0: Radio UNAM, martes 20 de marzo de 1986, 2PM... 89, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Nuestra visita de hoy al Museo del Arte Latinoamericano es para continuar la revisión del ensayo El Arte de una Sociedad en Transformación debido al ensayista argentino Saúl Yurkiewicz, quien vive hace ya varios años en Europa. Este ensayo se encuentra contenido en el libro América Latina en sus artes, que por encargo de la UNESCO editó Siglo XXI y cuyo coordinador fue Damián Bayón.
1: Arriba de Juju Camino a la puna me voy a cantar Flores de los dolores Bailan las cholitas el carnaval de
0: José Clemente Orozco es en su pintura mural, una figura de alto potencial creativo. Rompe con la perspectiva renacentista, con el cuadro ventana, con la visión monofocal, introduce el tamaño jerárquico, invade el techo, distorsiona sus figuras, envuelve e involucra al espectador con su monumentalidad de grávido cromatismo. Ante un mismo incitamiento, el de aproximar el arte al pueblo y a la revolución con una temática épica, con un recurso imponente, acromegálico, que lo saque del formato de cámara, del usufructo individual, del circuito selectivo de galerías, coleccionistas y museos, y que lo vuelva, por su emplazamiento y su mensaje patrimonio colectivo, cada artista ...da una respuesta en función de sus dones inventivos. El muralismo mexicano constituye la más conocida e imitada escuela plástica en América Latina... ...no sólo por la calidad intrínseca de sus realizaciones... ...también por estar ligado a una gesta colectiva. Su telurismo, su indigenismo, satisfacen la expectativa del extranjero... ...del angloamericano o del europeo... ...que buscan en los latinoamericanos... ...lo típico, lo aborigen... ...la efusión tropical, primitiva, barroca... neofolclórica. Esto es lo que opina Saúl Yorkievich. Y sigue. Emilio Petoruti llega a Europa en 1912... ...época de auge del cubismo y del futurismo. Allí permanece 12 años. Ambos movimientos están mancomunados... ...en una misma lucha contra la pintura naturalista que reproduce una realidad aparente y estática... y contra la evanescencia del impresionismo que excesivamente atraído por la luminosidad... ha terminado por disolver las formas y renunciar a la estructuración. El joven Emilio Petoruti acata todos los estímulos del momento. Hace dibujos futuristas, collages cubistas... ...y pintura abstracta. Ensaya tendencias, paletas y técnicas distintas. Riguroso, analítico, mesurado... ...se decidirá por un cubismo sintético... ...vecino al de Juan Gris. Rompe la perspectiva unívoca... ...desarticula los objetos... ...sugiere el volumen mediante planos superpuestos... ...pero acentuando siempre la primacía... ...de una composición estática con un centro focal y un eje de simetría. De dibujo nítido y factura sumamente escrupulosa, prefiere los colores fríos, grises gamados con algunos toques cálidos, una serena y severa limpidez. En 1924, Petoruti expone en Buenos Aires sus telas cubistas. Si públicamente son acogidas con indiferencia o desdén, Existe en la capital argentina una filial del ultraísmo, el grupo Martín Fierro, que preconiza en el plano literario la misma ruptura con el realismo mimético, reproductor obsecuente de una visión restringida y anacrónica, y que apoya la pintura de Petoruti. Por entonces, otro miembro del grupo, Xul Solar. Ejecuta en pequeños formatos obras semejantes, en registro, en su gestión, en calidad, a las de Polkle. Peturuti alcanza en Buenos Aires, en la época de sus arlequines musicantes, su máxima perfección formal. Va a librar una ardua batalla para imponer las estéticas contemporáneas en un medio todavía reacio. Paulatinamente, su pintura va dejándose de ser planimétrica, Recobra el volumen, abandona el montaje simultaneísta y en parte se localiza, establece un vínculo expreso con el contorno, como en la serie, de los soles argentinos. En 1952, por circunstancias políticas desfavorables, regresa a Europa y se instala en París hasta su muerte acaecida en 1971. Abandona su país y abandona la figuración. En su último periodo adopta una abstracción lírico-geométrica de ejecución siempre impecable y geometrismo súper refinado. en
1: los ojos de las llamas, se mira solita la luna de sal.
0: Significativa es la evolución de Petorut, incluso dentro de una pintura pura hay durante la época de permanencia en la Argentina una sutil adecuación al medio, una pérdida de la intransigencia inicial, la paulatina búsqueda de una fórmula consciente e inconscientemente conciliadora. El mismo proceso se patentiza en toda una generación de excelentes plásticos argentinos radicados durante un largo periodo en Europa. Lino Eneas Pilimbergo, Antonio Berni, Domingo Candia, Horacio Butler, Héctor Basaldúa, Raquel Forner... ...estudiaron casi todos con André Lott y Otón Friis. Alfredo Bigatti, Pablo Curatela Manes y Sesostris Vitulo frecuentaron el taller de Burdel. Los que regresan al país van a constituir la avanzada local de una vanguardia tímida... Formalmente optan por estilos eclécticos de un realismo estilizado. Conceptualmente abandonan la actitud teorética en aras de un arte de pura percepción sensible. En general se produce en ellos la adecuación, el aquietamiento, la localización. Comienzan a representar ambientes y personajes lugareños. Los de izquierda, como Antonio Berni, renuncian a toda fabulación y humorismo, cualidades que Berni manifestó en su periodo europeo, a toda experimentación para plegarse al patetismo pedagógico de la pintura social. Berni recupera su creatividad hacia 1960 cuando comienza a elaborar sus collages narrativos inspirados en el paisaje y folclore del suburbio porteño. ...en la historia de Juanito Laguna... ...combina los materiales pictóricos tradicionales... ...con los desechos extraídos... ...del mismo escenario... ...en que ubica a sus personajes... ...la villa miseria... ...y los basurales aledaños... ...las imágenes dejan de ser naturalistas... ...se vuelven primitivas, ingenuas, caricaturales... ...en la serie dedicada a Ramona... ...una prostituta sentimental crea ambientaciones kitsch que aluden metafóricamente a la tierra y tierna cursilería popular. Sobre la base del ensamblaje inventa un grabado escultórico que le valdrá el primer premio en la Bienal de Venecia de 1962. Berni consigue conjugar en un arte vastamente accesible sus propósitos de denuncia social con medios actualizados.
1: Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad.
0: Floresta. Distinto y semejante es el periplo de Joaquín Torres García, artista viajero como pocos. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Barcelona. Muralista Naví. Colaborador de Antonio Gaudí en la renovación de la Catedral de Palma de Mallorca, prematuro pintor abstracto, residente primero en Nueva York, luego en París, donde se vincula al movimiento concreto. Hace amistad con Mondrian, Van Desburg, Van Tongerlo, fundador en 1930 con Michel Sepor de la revista Cercle Carré. Cuando Torres García vuelve a Montevideo en 1932, ya ha elaborado su estilo y su estética que llamará universalismo constructivo. Como Mondrian su inspirador, no se contenta con proposiciones exclusivamente visuales. Quiere que el arte sea más que una actividad productora de objetos plásticos independientes, una conformadora integral de la existencia humana. Para objetivar esta cosmopintura, inventa un código de pictogramas dispuestos según una composición ortogonal. Sus cuadros son como códices que figuran simbólicamente la relación del hombre con el universo, con el mundo natural y el manufacturado. Su pintura desborda la tela invadiendo la habitación y la utilería cotidiana. Torres García funda un taller donde forma a múltiples discípulos. Emprende con paciencia la colonización de un medio artísticamente aislado y apático. Todavía hoy, ...es un pintor insuficientemente conocido o mal comprendido. Los latinoamericanos recién ahora comienzan a descubrir su envergadura. También en Torres García, instalado en su tierra... ...se produce el abandono de la abstracción pura... ...una especie de sutil adecuación al clima americano. Por supuesto, su americanismo está siempre connotado. Nunca es ostensible ni se rebaja a esas síntesis desleídas de tantos otros coterráneos otrora vanguardistas. Otra comprobación de carácter étnico-cultural. El muralismo de Rivera corresponde a la idiosincrasia mexicana, así como los lenguajes más abstractos, más internacionales de Petoruti y de Torres García, están en relación con la idiosincrasia rioplatense. El realismo indigenista de Rivera responde, a la conformación étnica de México, a un pueblo mestizo con un sustrato aborigen determinante, tanto por la importancia de las civilizaciones mesoamericanas asentadas en su territorio, como por el alto porcentaje actual de población indígena. Esta relación entre estéticas telúricas e indigenistas y una base étnica indoamericana se pone de manifiesto también en Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala. Solo que en ellos no se ha dado la coyuntura favorable para elaborar respuestas creadoras como la del muralismo mexicano. En los países europeizados por el torrente inmigratorio como los del sur, se da el auge de las corrientes abstractas de lenguajes plásticos puros, una mayor experimentación y especulación teórica como si la realidad circundante presionara, condicionara menos a los artistas. Es decir, a menor personalidad étnica, menos singularización cultural y artística. las palabras de Saúl Jurkiewicz, el ensayista argentino, hemos visto el arte de una sociedad en transformación. Nos guió desde los controles Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.